0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。不知道您是否还记得， 2 0 1 7年6月22日发生在杭州市蓝色钱江小区的保姆纵火案呢？当时这起案件在全国引起了很大反响。我们的《法律茶座》节目也在6月25日，呃，专门做了一个专题节目，对该起案件中放火的保姆涉嫌的罪名为大家做了详细的解读。时间过得很快，还是该起案件， 1 2月21日上午在杭州中院正式开庭了。但是在开庭中却发生了一个意外，被告律师党林山当庭提出管辖权异议，要求指定杭州中院以外的法院审理本案，遭到了审判长拒绝。被告律师党林山当即退庭抗议。开庭仅仅半个小时，审理。被迫终止，这场举国关注的庭审出此意外，舆论一片哗然。有人认为这是流氓律师在浪费司法资源、拖延审判时间；有的认为律师用罢庭这种极端方式悍然中断案件审理，应当受到社会谴责，并受到管理部门处罚。也有的认为，律师只不过采用了一种辩护策略而已，无可厚非。还有人认为，律师是正当履行职责，是一种合法的高级死磕。那么，辩护律师党林山究竟是闹庭的送棍，还是良心律师呢？如何看待杭州保姆纵火案这场意外中断的庭审呢？本期法律查座节目，我就为大家做一个详细的梳理。首先，我们来看一下辩护律师党林山为何提出管辖权异议并退庭。党林山律师退庭后，在微博上说了三点理由：第一是当地公安机关在侦查阶段没有把起火的原因、报警的经过、灭火的经过调查清楚。在参与灭火的84名消防部队人员中，只收集了两名消防员的证言，而且这两名消防员并不是第一批进入火场的，而是第二批进入灭火现场的。第二是，当地检察院无视公安机关没有全面收集调取证据的事实，不听辩护人的意见，仓促提起公诉，违反了刑诉法，没有依法履行职责。三是。本案是一起纵火案，现场没有监控，大火扑灭后能够提取的证据非常少，相关证人的证言就显得非常重要。为了尽可能还原案情真相，律师要求38名证人出庭作证，包括灭火现场的消防部队指挥员和第一批进入火场的消防员。但是，法庭在2017年11月2日召开的庭前会议中全部驳回。一个证人都不让出庭。辩护律师党林山在微博中直言：“对于杭州市中级人民法院庭前会议的决定，本律师认为，这一决定和杭州市公安局、杭州市人民检察院的一系列做法是一脉相承的，都是企图掩盖本案的真相。由杭州市中级人民法院审理本案是不合适的。”那么。党林山律师所指的杭州市公检法想掩盖的真相是什么呢？大家应该还记得吧？六二二保姆纵火案发生后，被害人家属林生斌就先后对于消防救援时间过长、房屋质量缺陷、物业管理失职等问题提出过质疑。根据媒体的报道，针对本案，我们发现了以下几个事实：一是。四点五十分起火，六点四十八分灭火，消防使用了约两个小时才完成救援。二是，此次火灾发生在三百平米的住宅中，过火面积却仅为五十平米。三是，本案四名被害人均在屋内有窗户的地方等待救援，最终死于烟熏。四是保姆莫焕晶放火的地方是书房，离各被害人卧室均有一段距离。五是消防在火灾发生后一个小时二十分钟才有水可以灭火。纵火的保姆当然十恶不赦，但是在本案四人死亡的责任认定上，小区物业和消防有没有责任呢？整个救火的过程中，到底发生了什么？这需要法庭在本案审理中彻底搞清。我认为，杭州保姆纵火案的公正结局包括两个层面：第一个层面就是将放火的保姆绳之以法；第二个层面就是涉嫌违规和失职的物业、开发商乃至消防部门一一厘清责任，并作出赔偿。保姆有保姆的罪过。但是，负有消防职责的机构存在的诸多问题，才共同导致了一场小火王四人的悲剧。放火的保姆已经面临刑事审判，但是火灾之后，有关部门并未遵循惯例出具火灾事故调查报告。死者家属以及有关律师提出的信息公开申请也被悉数的驳回。看起来刑事案件取代火灾调查似乎已经成为明白的趋势，但是遗憾的是，受害人林家的法律团队在这一诉求上似乎并不给力。在反复刷屏的信息中，我们只看到了悲情，却鲜有死磕真相的决心。这样的出场虽然有助于保持热度，但是客观说，对问责物业、消防等机构实在是力道不够。辩护律师党林山退庭后，受害人林生斌先生对该律师予以谴责。说实话，我既同情林先生，又有点感叹他有些糊涂。在寻求小伙王四人的火灾真相上，其实受害人林先生和辩护律师的诉求是一致的。法庭无故拒绝消防证人出庭，林先生本该谴责法庭，而不是指责这个抗议法庭的勇敢律师。林先生当然希望保姆莫焕晶受到刑罚越重越好。事实上，保姆被判死刑的概率是很高的。但问题是，保姆莫焕晶的死刑来得越快，距离林先生所要的真相也就越远。我，不厚道的猜测一下吧。这恰恰是负有消防职责的某些机构最想要的结果。再热的新闻也会随之时间的流逝慢慢变冷，而刑事审判很可能是唯一的机会。一旦刑案审结之后，随着622事件的舆情减退，这起令人悲伤的事件就会被尘封、被遗忘，很难再有正式渠道来探寻真相了。如果应当承担责任的机构不能被问责，可能就永远逃脱了责任。所以，搞清楚小区物业和消防在救火过程中是否存在责任，不仅仅是辩护律师维护被告正当权利的本质所在，而且也有助于小区物业、消防部门这些公共管理和救援系统找出问题，更高效的运作。纵火保姆即使死有余辜，也应分清责任。放火的责任与延误救援的责任完全是两码事，完全厘清才是法律的本分所在，也是法律的尊严所在。党林山作为辩护律师，提出调取证据、证人出庭的诉求，当然是合理的。完整的真相才是真相，还原火场原貌是合理合情的要求。仅仅有两名消防员作证，还是第二批次的，显然无法满足探寻真相的需求。要知道，小区物业所属的绿城集团是杭州当地的纳税大户，而消防本身就是政府部门，具备显而易见的利益牵连。但是，杭州公检法在本案的侦查、起诉和审理过程中，对本应深入了解的救火却模糊处理，很难不引起诟病。辩护律师党林山申请异地管辖，正是基于上述意向。当辩护人对杭州的侦查机关、检察机关、法院都不满意时，提出管辖权异议也并非无理取闹，只是无奈之下的办法。但是杭州市中级人民法院的官方声明回避了律师为什么申请异地管辖，只是说律师管辖异议不成立。刚才给大家讲解的是杭州纵火案开庭审理中为什么辩护律师提出管辖权异议，接下来再来为大家梳理一下关于辩护律师能否退庭这个话题。还是12月21日上午九点，该案在杭州市中院开庭审理中，莫焕晶的辩护人党林山律师坚持要求异地管辖，经法庭多次释明，仍不愿继续庭审程序，并于开庭二十六分钟后自行退出法庭。庭审中断后，杭州市中院随后发表题为《关于被告人莫焕晶放火盗窃一案庭审情况的声明》。文中称，辩护人党林山律师无视法庭纪律，不服从审判长指挥，擅自离庭，拒绝继续为被告人莫焕晶辩护。审判长遂依法决定休庭。依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百五十三条至第二百五十六条的规定，本案自休庭之日起至第十五日止。将由被告人另行委托的辩护人或者法院依法为其指定的辩护人准备辩护。杭州市中级人民法院将充分保障被告人的辩护权利，另定日期继续审理本案。这是杭州中院发表的声明。那么，当辩护人提出的管辖异议被驳回或不予理睬时，辩护人能否以退庭表示抗议呢？根据我国律师法第三十二条第二款规定，律师接受委托后，无正当理由的，不得拒绝辩护或者代理。但是，委托事项违法，委托人利用律师提供的服务从事违法活动，或者委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实的，律师有权拒绝辩护或者代理。仅从这条来看，党林山律师退庭放弃辩护的理由似乎并不符合。司法部《律师职业管理办法》第三十九条规定，律师代理参与诉讼、仲裁或者行政处理活动，应当遵守法庭、仲裁庭纪律和监管场所规定、行政处理规则，并列举了不得有妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的五种行为。其中第二种行为就是无正当理由拒不按照人民法院通知出庭参与诉讼，或者违反法庭规则擅自退庭。第九届全国律协常务理事会第八次会议审议通过的《律师办理刑事案件规范》第二百五十三条规定，违反法庭规则擅自退庭，属于妨碍、干扰诉讼活动正常进行的行为。《律师职业管理办法》第五十三条规定，律师违反本办法有关规定的，依照《律师法》和有关法规规章规定追究法律责任。综上，我判断党林山律师的退庭行为很有可能受到处罚，会以扰乱法庭秩序之名给予其职业处罚，这是一个大概率事件。由于党林山律师所在的律所位于广东。广东省律师协会于十二月二十二日发布声明称，对此高度关注和重视，第一时间委派有关人员赴杭州调查了解有关情况。声明还提到，广东省律师协会一直坚持依法维护律师职业权利，同时要求律师在参与诉讼过程中严格遵守庭审纪律。如果通过调查发现该律师职业权利受到侵犯，将依法维护其职业权利；如果发现该律师在职业过程中违反法律法规和职业纪律，将按规定予以严肃查处。说实话，广东省律协的这个声明是中规中矩，但是毫无疑问的是，党林山律师的退庭行为已经引起了律师协会的高度关注。从刑事诉讼法的角度看，莫焕晶辩护人党林山律师提出的异地管辖的主张，的确很难立住脚。严格来说，我国刑事诉讼中没有管辖权异议。我相信党林山作为一名从业多年的辩护律师，他应该非常的清楚司法现实。如果提出管辖权异议，很有可能会被法庭拒绝。为什么他还要飞蛾扑火，甘愿冒着被法庭视为拒绝辩护的诉讼风险呢？其实，党林山律师退庭的做法是很多刑辩律师的困境。一般律师面对这种情况，通常是默默接受的，忍了。但是，律师起到的作用只是一个摆设的花瓶而已。如果退出法庭，案件中的问题多少能够得到一些暴露，当事人的利益或许能得到更多的保障。但是，这也势必会给律师本人带来一定的风险。在我看来，党林山律师的退庭有一种悲壮的意味，是一种舍身炸碉堡的悲壮。党灵山律师为什么要舍身炸碉堡呢？原因其实很简单。保姆莫焕晶在客厅里烧了一本书，本意是假装救火立功，以便找主人开口借钱。没想到控不住火势，烧死了一母三子女。该保姆当然罪大恶极。但是我们假设一下，如果物业消防合格，消防官兵一分钟出警，五分钟到现场，二十分钟灭火。这一母三子女还会死吗？正如司伟江律师所言，中国刑辩律师就是公检法三缺一拉来搓和谐麻将的，还规定律师不能糊。换做其他没有血性的律师，不能糊就不能糊呗。反正律师工作不过是一个饭碗，有口饭吃就行了，还管他能糊不能糊？只要案子判了，保姆杀了。原告解恨了，围观群众满意了就好。至于物业有没有责任，消防救援是否及时，公检法三家都不愿意提。一个拉来凑数搓和谐麻将的律师，又何必自寻烦恼呢？可惜的是，党林山律师没有这么高的思想觉悟。既然被拉来搓麻将，那就要按游戏规则来。你非不让我胡，我就掀桌子退庭。党林山律师这个桌子掀的风头太近了，立刻有人攻击他为了出名不择手段等等。其实这种说法纯属扯淡，因为退庭最严重的处罚就是吊销律师证。如果作为职业律师的饭碗都被砸了，他出再大的名又有何用呢？党林山律师在接受媒体采访的时候表示，本案的意义不仅在于对保姆莫焕晶的审理是否公正，还在于通过庭审最大限度地还原事实，厘清物业的责任、消防的责任，加强消防安全教育和提升消防安全意识。说实话，这些话立意非常高，值得称赞。杀死莫焕晶很容易。连莫焕晶自己都白纸黑字的写道：“想以死谢罪。”但是如果查清了杭州保姆纵火案的火灾事故真相，督促物业和消防完善救援制度，杜绝类似悲剧重演，这才是告慰死者在天之灵的最好方式。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》。呃，今天的节目和大家谈的是杭州保姆纵火案意外中断的庭审。不知道您听了我的节目，对辩护律师党林山作何感想？我个人认为，党林山律师是一位负责任的良心律师。说实话，每一次我们社会的进步、司法的公正，都是靠一个个具体的人。一件件具体的事来点点滴滴的推动的，他们是我们这个社会的光。好，感谢您收听本期节目，也欢迎您关注我们的法律茶座同名微信公众号，欢迎您加入我们的法律茶座微信听友群，搜索手机号码幺五七零零幺八九幺五幺提出申请即可。好，今天的节目就到这里，再会。